0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição da UMA.
1: Cenários de governabilidade, a sustentabilidade da segurança social e possíveis acordos na justiça. O essencial do debate entre os líderes partidários com assento parlamentar para ouvir nesta edição.
0: Notícias
2: Alma na Renascença com Ana Fernandes Silva. Boa tarde.
1: Boa tarde. Renascença e informação a seguir. Nota de abertura.
0: Portugal entrou agora na campanha eleitoral para as eleições de 10 de março. Eleições decisivas para a formação de um novo governo e do qual se aguardam novas respostas. Novas respostas para as novas questões, mas também novas respostas para os problemas velhos. O mais flagrante é o da pobreza, mas caminha à par das insuficiências na saúde, na justiça ou no conceito da escola que queremos para as atuais e para as futuras gerações. Uma escola prisioneira de uma ideologia do Estado? ou uma escola respeitadora da liberdade das famílias. Entre fanatismos de cor diversa, é preciso escolher. Escolher soluções que garantam o um futuro sustentável do país. O mesmo é dizer garantir o futuro sustentável dos portugueses e em Portugal. Para que a emigração, sendo uma possibilidade, não se converta numa fatalidade, imposta pela ausência de perspectiva de futuro. Se as eleições são importantes, importa que todos participem. Porque em democracia, ao contrário das ditaduras, o bem comum é da responsabilidade de todos. Ninguém está dispensado de ajudar a construir um país digno, justo e solidário. E já agora, um país feliz.
1: PS e PSD disponíveis para consensos na justiça. A ideia que sai do debate da rádio que juntou os líderes partidários, à exceção dos Chega. O secretário-geral do PS admite consensos para garantir uma reforma sólida e duradoura.
3: Não vale a pena estar a convidar nem a desafiar, porque já sabemos que o líder do PSD normalmente vem um ninho, não vem uma resposta. Posso, quando muito, falar da disponibilidade, do Partido Socialista para procurar, em matérias de justiça, procurar o consenso mais alargado. Eu não tenho dúvidas sobre isso, sobre, nenhuma sobre isso, nós, nós precisamos de discutir a justiça em Portugal, nós precisamos de fazer essa reforma e essa reforma será muito mais sólida, consistente e duradoura se nós tivermos um amplo, um amplo consenso e não tenho nenhum problema, antes, pelo contrário, acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PSD.
1: Do lado da Aliança Democrática, também Luís Montenegro manifesta total disponibilidade para consensos para uma reforma duradoura que garanta rapidez e eficácia na justiça.
2: Tivemos sempre disponíveis para consensos, quer na oposição, quer até quando estivermos a exercer funções de governo, em matérias que são chave e que têm que projetar para o futuro do país, estabilidade e durabilidade. Nós, na área da justiça, não vamos poder, como noutras áreas de resto, andar sucessivamente, governo após governo, a mudar estratégias e a mudar o sentido daquilo que é o funcionamento do sistema. E, portanto, o PSD e a Aliança Democrática estiveram primeiro o PSD e agora a Aliança Democrática, disponíveis para poder consensualizar, sendo certo que aquilo que é importante é garantir, por um lado, que a justiça é mais rápida, é mais eficaz, garante os direitos, liberdades e garantias das pessoas, mas garante sobretudo que haja um fluxo processual que não prejudica a atividade económica, que não prejudica aquilo que é o trabalho que o país tem de fazer para criar riqueza.
1: A justiça foi um dos temas do debate da rádio que vamos desenvolver mais à frente nesta edição. Os agricultores bloqueiam estradas em Bruxelas. Há centenas de tratores e pneus a arder nas estradas da capital belga. O protesto surge no dia em que reúnem os ministros da Agricultura dos 27 para discutir medidas de apoio. No centro da capital belga está também Luís Mira, ele que explica que a CAP foi convidada para o protesto e em em cima da mesa estão as promessas ainda não cumpridas por parte da Presidente da Comissão Europeia.
4: Estou aqui porque esta
2: manifestação foi convocada pelo Copa, uma organização europeia da qual a CAP faz parte, e estamos aqui porque houve um conjunto de promessas que a Presidente da Comissão fez e que são necessárias passar à prática, passar das promessas aos atos. O objetivo desta manifestação é exatamente que, um, haja uma simplificação da política agrícola comum com algumas das questões resolvidas imediatamente. Dois, para que haja uma flexibilidade nas medidas ambientais. Três, para que haja um maior controle nas fronteiras que e impeçam os produtos de outros países de entrarem quando não estejam as condições de produção.
1: Luís Mira, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, que marca a presença esta segunda-feira nos protestos dos agricultores em Bruxelas. Foi encontrado esta manhã um corpo perto do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Segundo indicou a Renascença, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, o corpo encontrava-se numa mata nas traseiras de um colégio está em avançado estado de decomposição, pelo que não é possível perceber a idade ou o sexo. O caso está agora nas mãos da polícia judiciária. Condenado a um ano e 11 meses de prisão, o padre de Viseu acusado por tentativa de coação sexual a um menor, Luís Miguel Costa, está ainda proibido de exercer funções ou atividades públicas e privadas que envolvam o contacto regular com menores e terá também de pagar uma indenização no valor de 10 mil euros à vítima de 14 anos. Já está em fase de resolução o incêndio, que deflagrou esta manhã numa fábrica de papel em São Paio de Oleiros, no distrito de Aveiro. As chamas provocaram um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira. No local, permanecem 36 operacionais apoiados por 15 viaturas.
4: Interessante,
2: Ana. Ouvimos esta manhã o debate das rádios, o último que juntou todos os líderes de partidos, com a representação parlamentar à exceção do líder do Chega, André Ventura. E que temas é que foram discutidos?
1: Foram cerca de duas horas de debate com os sete líderes partidários que concorrem às legislativas de 10 de março e foi mais um debate em que Luís Montenegro voltou a recusar responder sobre cenários de governabilidade. Já quanto a um acordo à esquerda, Pedro Nuno Santos não tem dúvida em afirmar a importância de um acordo por escrito e elogia nessa matéria Cavaco Silva.
3: Um acordo escrito é mais transparente, permite que haja compromissos claros perante, perante o público, perante o povo, mas, os portugueses, mas não impede que nós possamos fazer mais do que está na, na posição conjunta. Portanto, eu sempre defendi uh, uh, um, um, acordo, bem, um acordo ficou escrito. claro. Aliás, como a é... Aníbal Cavaco Silva exigeu e, em 2015, e bem, porque foi um grande contributo para na a estabilidade foi criticado do, por da, isso. daquele governo. E devia...
1: Por sua vez, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, garante não viabilizar um governo minoritário do PS.
2: Conosco não sempre foi não não fazemos silêncios, somos simples e somos claros com quem nos entendemos e em que termos, eu tive a oportunidade de apresentar ao Luís Montenegro 10 uh, desafios para, para a mudança de Portugal, e com quem não nos entendemos por razões óbvias, não, não viabilizaremos um governo do PS uh, minoritário, é um cenário que eu creio que não vai acontecer, estou convencido que não vai acontecer, mas quero ser claro.
1: Já o PAN não afasta a partir de entendimentos à esquerda ou à direita e Rui Tavares do Livre sublinhou a importância que poderá ter o Presidente da República perante o risco do país entrar em miniciclos políticos. Quanto à justiça e como já aqui ouvimos, o PS e o PST mostram-se disponíveis para consensos. O secretário-geral do PS admite entendimentos para garantir uma reforma sólida e duradoura. Do lado da Aliança Democrática, Luís Montenegro, manifesta também total disponibilidade para consensos para uma reforma duradoura que garanta rapidez e eficácia na justiça. Quanto ao financiamento da Segurança Social, Pedro Nuno Santos insiste na diversificação das fontes de financiamento. Questionado sobre uma eventual contradição entre o fim da Scute e a utilização das receitas para financiar a Segurança Social, Pedro Nuno Santos diz que está em causa uma questão de solidariedade para com o interior.
2: Tivemos sempre disponíveis para consensos, quer na oposição, quer até quando estiver.
3: O fim das escutas é também a solidariedade de um país com uma grande extensão do seu território que foi ficando sempre esquecida. Nós Estamos a falar de cerca de 150 milhões de euros por ano. É disso que estamos a falar quando estamos a falar da receita que nós retiramos das escutas.
1: E esta Portanto, proposta é mesmo para avançar?
3: Não é. Essa a proposta é para avançar, como é o debate, para encontrarmos uma, uma chegarmos a uma reforma estrutural de financiamento da Segurança Social que não dependa exclusivamente... Das contribuições dos trabalhadores. Aliás, hoje há alguns impostos que já permitiram arrecadar nos últimos anos cerca de 2,6 mil milhões de euros para a Segurança Social. A Iniciativa Liberal e a AD acabariam com fundos de juntos, com fundos de financiamento importantes para a Segurança Social.
1: Na resposta, e desafiado a dizer o que pretende fazer sobre a diversificação das fontes de financiamento da segurança social, Luís Montenegro diz não identificar riscos para a sustentabilidade do sistema, mas aponta contradições ao governo.
2: É uma proposta para podermos integrar num debate alargado sobre a diversificação das fontes de financiamento da segurança social, individualmente considerada, eu não excluo mas também não digo que eh, num quadro global eh, vai ser esse fator que vai aqui eh, preponderar para garantir a sustentabilidade. Nós não temos um problema de sustentabilidade nos próximos anos, o que não quer dizer que não devamos tomar todas as medidas para garantir que nas próximas décadas esse problema não exista. Agora, há vários eh, académicos que se dedicam ao estudo deste tema e que asseguram eh, contas diferentes daquelas que nos têm sido veiculadas pelo Governo e, portanto, na base de contas diferentes, nós temos de ser prudentes.
1: O essencial do que foi dito no debate das rádios sobre os diferentes cenários quer na Justiça, quer na Segurança Social e quer quanto aos cenários de governabilidade. Tempo agora para o habitual espaço de opinião de Francisco Sarsafil Cabral. Boa tarde, Francisco.
4: Boa tarde, Ana.
1: Hoje fala-nos sobre a situação precária de muitos imigrantes. Os portugueses devem exigir dos governos políticas decentes para os estrangeiros que chegam ao nosso país?
4: Sem dúvida, porque Portugal precisa dos imigrantes, como disse. Uh, imigrantes com I. Sem imigrantes, muitas atividades da agricultura, da restauração, na construção, etc., muitas dessas atividades não poderiam manter-se. Mas importa tratar bem quem vem para o nosso país. E isso nem sempre acontece. Dados recentes mostram que o risco de pobreza dos imigrantes passa aos 30%, enquanto para os portugueses anda pelos 20%, que já é muito, mas é inferior aos dos imigrantes. A taxa de desemprego é elevada entre os imigrantes, sobretudo os provenientes da Ásia. Sabe-se que muitos imigrantes vivem em casas sobrelotadas, em condições miseráveis. As dificuldades com a burocracia infernizam a vida de muitos imigrantes, em particular dos que não falam nem entendem a nossa língua. Por tudo isso, os portugueses devem exigir, e repito, os portugueses devem exigir dos governos políticas decentes para os imigrantes.
1: Francisco, obrigada e boa segunda-feira
4: Obrigado, boa tarde.
1: Carlos, ficamos por aqui, a informação está toda certo. em rr.pt
2: Obrigado, Ana Obrigado. uma E 12 boa tarde, bom almoço